0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Bem-vindos de volta ao podcast Projeto do Coração. Esse é o primeiro episódio do ano de 2019. E nós já vamos entrar direto na continuação do projeto Vivendo Virtudes. Nesse mês de janeiro, estaremos falando sobre humildade. Como sempre, esse primeiro episódio sobre a virtude vai ser direcionado a nós mesmas, como adultos, pais e responsáveis. Afinal, nossos filhos aprendem, acima de tudo, através do exemplo. Oi, 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 tudo bem? Voltamos, depois de uma folga de quatro semanas. Para quem é novo por aqui, toda sexta-feira de manhã tem episódio novo. Mas nessa época de Natal, Ano Novo, tiramos umas férias de quatro semanas. Mas a partir de agora, esse ano, toda sexta-feira vai ter episódio novo. Já tenho várias entrevistas, algumas feitas, outras agendadas, outras ainda em, em processo de conversação, assim de planejamento. Mas eu tô muito animada é, para tudo que, que eu já sei, que dos, dos tópicos que eu já sei que nós vamos poder abordar. E tô super animada também e curiosa para ver quem Deus vai trazer para nos ensinar, porque, acima de tudo, antes de eu passar para vocês, eu aprendo, eu tenho o privilégio de aprender com essas pessoas que eu entrevisto. Então, vamos começar com o episódio dessa semana. É, como eu falei na introdução, nós vamos continuar com o projeto Vivendo Virtudes. Para quem é novo por aqui, a gente tem, desde julho do ano passado, a gente escolhe uma virtude por mês para focar e aprender a respeito. É, sempre o primeiro episódio é um pouco mais direcionado pra gente, o que nós precisamos aprender e estudar sobre isso. E aí, a segunda, o segundo episódio são coisas um pouco mais práticas, maneiras simples e práticas que a gente pode buscar implementar e ensinar essa virtude para os nossos filhos. Tá tudo salvo nos arquivos. Se você escuta, se você estiver escutando no Spotify, ou em qualquer aplicativo, ou até no site, projetodocoração.com, tá tudo lá. Em julho nós falamos sobre alegria em agosto foi fé, setembro paciência outubro perseverança novembro foi gratidão dezembro generosidade e agora em janeiro vamos falar sobre humildade E fazemos esses episódios a cada duas semanas entre os episódios de entrevista então mais uma vez para quem é novo a dinâmica do podcast é a semana sim, semana não tem um episódio um pouco mais longo de mais ou menos 45 minutos a 60 minutos de duração, que é uma entrevista, e entre esse episódio, esses episódios de entrevista, temos esses do Vivendo Virtudes. E eu sempre falo isso, mas não posso deixar de falar que esse Vivendo Virtudes está baseado no livro da autora Courtney DeFale, é um livro que chama In This House We Will Giggle, infelizmente não tem versão em português, mas eu peguei a autorização da autora da gente estar fazendo esse projeto aqui no podcast. Então, as definições, quando eu dou a definição do, da virtude é dela, vem do livro várias das ideias práticas também são dela, é, vale muito a pena, se você lê em inglês, vale muito a pena adquirir esse livro, tem o um link lá no site de onde você pode comprar, vale muito a pena. Mas, como o conteúdo não está em português, estamos trazendo aqui. Então, de acordo com a definição da corne de eu vamos falar sobre humildade. Como nós vamos definir humildade para os nossos filhos? Eu acho extremamente difícil, então por isso que eu também adoro essas definições que ela põe. Então, vamos lá. Humildade é deixar que o centro das atenções seja Deus e outros. E o versículo que ela escolheu para essa virtude, que também nós é o que nós vamos usar, é Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que é Filipenses 2, versículos 3 e 4. No site tem um cartãozinho que está escrito Humildade, a definição e o versículo que você pode imprimir e colocar na geladeira, em qualquer lugar da tua casa. É, tem para todas as virtudes, também está lá no site projetodocoração.com É só entrar lá, clica, imprime, é um bom lembrete também, se vocês quiserem usar esse versículo como o versículo que vocês forem memorizar em família também é legal. Tem muitas maneiras que isso pode ser abordado, né? Mas então, falando um pouco sobre humildade, né o oposto da humildade é arrogância, o orgulho, né? Mas se você for olhar na Bíblia, poucas coisas é, têm versículos tão fortes como arrogância e orgulho. Deus, obviamente, ele deixa muito claro que ele odeia arrogância e orgulho. Provérbios 16, versículo 18 diz... O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, antes da queda. No mesmo capítulo, Provérbios também 16, mas o versículo 5 diz... O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E voltando para Provérbios, Provérbios 26... É, capítulo 26, versículo 12 fala assim você conhece alguém que se julga sábio? há mais esperança para o insensato do que para ele e a verdade eu podia encher esse episódio só lendo versículo atrás de versículo, atrás de versículo para mostrar o quanto Deus se opõe ao orgulho e à arrogância então, então, obviamente é algo que precisamos prestar muita atenção não quero deixar passar uma das dificuldades que eu vejo é que é muito difícil a gente reconhecer o nosso próprio orgulho. Muitas vezes, a gente não quer reconhecer porque dói reconhecer, mas muitas vezes nós somos verdadeiramente cegos no à nossa própria arrogância. É, eu já comentei esse livro, eu acho que no Instagram, é um que chama Aliviando a Bagagem, do Max Lucado. Ele é... Su eu recomendo ele muito ele é bem simples, leitura fácil ele não precisa ser lido em ordem ele tem capítulos que tratam assuntos específicos, muito bom é, no capítulo agora eu não vou lembrar, nove não lembro, mas é um é o um capítulo que fala sobre arrogância e eu tirei um trecho dele que eu queria ler pra vocês porque eu achei muito boa a ilustração que ele trouxe, então esse daqui é do Max Lucado do livro Aliviando a Bagagem ele fala o seguinte Deus odeia a arrogância. Ele odeia a arrogância porque não temos feito coisa alguma pela qual sermos arrogantes. O crítico de artes confere prêmios à tela? Há um Pulitzer para tinta? Você pode imaginar um bisturi se tornando presunçoso após um bem-sucedido transplante de coração? Claro que não. Eles são apenas ferramentas. Por isso, não recebem crédito pelas, realiza pelas realizações. Aí eu achei tão claro o jeito que ele descreveu isso. É óbvio que a tinta da caneta não vai ganhar o prêmio Pulitzer. Gente, eu nem sei se estou falando isso certo em português. É Pulitzer em inglês. Como que fala em português? Pulitzer? Enfim, aquele prêmio para escrito. escrita. É, ninguém vai olhar uma obra de arte e falar, gente, mas que tela, né? Que, que tela mais fantástica. Não, vão, vão olhar a obra do pintor. né? Ninguém vai falar que aquele bisturi é o melhor bisturi porque ele não é o cirurgião e nós eu eu vou falar de mim se alguém se identificar então cada um cada um mas eu tantas vezes acho que eu com uma mera tela com uma mera tinta um mero bisturi mereço prêmios é, mereço reconhecimento né eu, tantas vezes eu me vejo tomando os créditos pelas obras de Deus Quantas vezes eu fico inflada quando alguém elogia os meus filhos, ou olha para o meu casamento e elogia alguma coisa do meu casamento, ou o meu lar, ou alguma coisa, é, algum dom que eu tenho, ou, né? vamos ser bem sinceros aqui, o podcast, que dificuldade quando vocês veem, e eu amo, por favor não parem, é importante pra mim mas quando vocês escrevem aquelas mensagens tão encorajadoras e vocês me mandam recados e fotos e tudo, o quanto que isso o quanto tem sido encorajador e, e, e bom pra vocês como isso mexe no meu orgulho como Deus tem usado isso pra constantemente me lembrar que a glória é dele eu sou uma mera tinta, eu não tenho nada a a, né, na, nenhuma glória deveria ser roubada para mim. E às vezes o meu coração está no lugar certo. E imediatamente eu reconheço que eu não tenho nada de, nada de mérito mesmo. Mas muitas vezes aquela raizinha né, de arrogância, de orgulho, é, acho um, uma terra fértil no meu coração. E, e o que eu quero é que o meu coração seja extremamente Árido para qualquer raiz que o inimigo quiser jogar no meu coração de arrogância e de orgulho, porque vai ser jogado, certo? Porque nós somos bombardeados por um mundo e nosso próprio coração, nossa própria natureza pecaminosa, né? De sempre querer a glória, então sempre vai acontecer. Não tem como eu não ser tentada nisso. Agora, eu posso cuidar do meu coração que ele seja tão alinhado, tão alinhado com Deus e com os propósitos. Do reino, que, e que eu esteja tão focada em toda a glória indo para Deus, que quando essas raízes, ou quando essas sementinhas caírem, elas não vão achar solo nenhum para tomar raiz. Então, é, essa é a minha. É, isso é o que eu quero. Não tô, não tô lá. Muitas vezes essas sementinhas de orgulho e arrogância elas caem e florescem no meu coração. É por isso que é tão importante olhar no espelho constantemente. Eu digo espelho, eu digo na palavra de Deus, certo? Usar a Bíblia como espelho, porque a Bíblia vai mostrar onde está o nosso pecado. Ela não, ela não nunca. Como é que é aquele versículo? Que eu não lembro onde é que está. Que nunca volta vazia. Nunca lembro onde está esse versículo. Mas eu sempre volto para a passagem de Romanos é, 5, versículo 20, que fala assim... A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, eu vou ler a Bíblia e o meu pecado vai estar tá ressaltado quando eu ler a Bíblia. Porque vai deixar bem claro onde estão as minhas falhas. Mas aí segue e fala assim... Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então use a bíblia como seu espelho peça para Deus, me mostra onde está a arrogância no meu coração onde está o orgulho, onde está qualquer outro pecado Deus vai mostrar, Deus vai mostrar vai doer, mas é aí que vem como fala numa outra tradução que onde abundou o pecado superabundou a graça então eu prefiro por mais que doa voltar manhã após manhã, sentar nessa minha cadeira e olhar e deixar Deus mostrar o meu pecado porque aí eu vejo onde meu pecado está em excesso, porque aí a graça de Deus pode entrar com excesso também e transbordar o meu coração. Enfim, sai um pouco do, sai um pouco, né? Sai uma tangente, mas enfim, vamos voltar a falar sobre humildade. Eu acho que é muito fácil a gente pensar é, que falta de humildade é aquela pessoa, ou quando a gente mesmo age, que é aquela pessoa que acha que é melhor que todo mundo, né? Aquela que tem autoestima inflada. Aí que a gente vê orgulho, né? Mas é importante a gente lembrar que, na verdade, quando pensamos quando pensamos que somos menos, né? Quando a gente tem dó de nós mesmas, ou temos o hábito de automiseração auto e autopiedade, isso também é falta de humildade, porque o foco continua na gente. Então, não vamos nos enganar achando tipo, ai não, mas eu me acho tão ou seja, ou eu tenho complexo de inferioridade, então orgulho não é um problema pra mim, não, não, é, eu li uma definição, e aqui que é um problema, gente quem escuta já sabe, muitas vezes eu leio ou escuto alguma coisa e eu não lembro de onde, então me perdoe eu não sei de quem que é essa frase, não é minha mas que ficou comigo, que é humildade não é pensar menos de você mesmo, é pensar em você menos então, não interessa se sua autoestima está inflada ou tá é, magra. <risos> se você está com um problema de autoestima muito inflada ou muito baixa, se você continua pensando em você mesmo, se você está no foco, tem um problema de orgulho e tem uma falta de humildade. Que é o que é. Por isso que eu gosto tanto dessa definição da corne de Fay, que é deixar o centro das atenções em Deus e nos outros, e não em mim. E outra coisa assim... Já que nós estamos falando um pouco sobre isso... Que tem que ser ressaltado... Ser humilde não é ter uma baixa autoestima... Não é isso que estamos... Não é a mesma coisa... Para eu trabalhar a humildade no meu coração... Eu não tenho que ficar falando... Eu não sou nada... Eu não sou nada... Não, não, não... Romanos 12, 3... Fala assim... Ninguém tenha de si mesmo... Um conceito mais elevado do que deve ter... Mas ao contrário... Tenha um conceito equilibrado... De acordo com a medida da fé... Que Deus lhes concedeu... Ou seja, um conceito equilibrado. Eu gosto muito disso. É saber o seu lugar. O meu lugar é, voltando à referência lá do Max Lucado, é a tela, é a tinta, é o bisturi, é só uma ferramenta. O meu lugar também é de pecadora salva pela graça de Deus. O meu lugar também é de uma filha amada feito na imagem e semelhança de Cristo. Então, é se eu estiver imersa na palavra de Deus e nas verdades da Bíblia, aí sim eu vou ter um conceito equilibrado. Agora, eu quero passar um tempinho, talvez, pisando no calo. No meu, no seu. Porque a maioria das pessoas que estão escutando são mães. E eu acho que o orgulho e a arrogância assim, tomam um formato assim, muito especial na maternidade. Eu estou falando para mim e para quem Deus usar isso para tocar o coração, mas vamos e convenhamos que na maternidade as comparações elas são constantes, aparentemente também inevitáveis, né? Com aquelas coisas tipo, ai meu filho fez isso com não sei quantos anos, o meu começou a tocar piano com três anos, o meu começou a ler com dois, o meu andou até no útero, <risos> enfim, coisas assim que é parece que é impossível. Nós, como mães, a gente faz isso. Nem que não seja você que comece, porque geralmente não sou eu que começo, mas alguém começa a falar, ah, eu já entro na dança falando do meu. né? Ah, é verdade, nossa, o fulano, meu filho, ele fala... Gente, ô coisa de mãe, e é porque a gente ama muito, é porque a gente... Que é a gente realmente, gente, eu realmente acho meus filhos o máximo, eu realmente acho. Mas, é, nisso, uma coisa boa que é o nosso amor pelos nossos filhos, mais uma vez o pecado entra e corrompe e faz dele uma raiz que muitas vezes vai bem fundo de orgulho e de arrogância. É, querendo ou não, o pior disso tudo é que isso está ensinando os nossos filhos também a, a se avaliarem dessa forma está ensinando os nossos filhos que eles também são avaliados e devem se avaliar como melhores ou piores que os seus colegas, que os seus amiguinhos, que os seus irmãos, de acordo com o empenho deles, o desempenho deles em certas, em áreas diferentes da vida. Então, o que a gente tem que lembrar é que essas comparações, elas não nos levam à humildade e amor, elas levam ao sentimento de superioridade ou inferioridade. E nenhum desses dois é, é, é um sentimento produtivo ou saudável, né? Eu quero avaliar os meus filhos e que eu quero que eles se avaliem através do filtro de Salmo 139,14, que é Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu quero ver os meus filhos através dessa lente, simplesmente louvar a Deus pela maneira que, fe, que, que ele fez os meus filhos de modo especial e admirável. Porque o valor dos meus filhos, de cada criança, na verdade, não é definido pelas áreas que ele vai bem e que não vai, ou pelas forças ou as fraquezas, nem pelo que consegue ou não consegue fazer o, o valor dos meus filhos está enraizado no amor incondicional de Deus por eles se Deus vê os meus filhos como preciosos é por isso que eles são preciosos. Eles não são preciosos porque eles são educados. É, eles não são preciosos porque eles são bons no esporte. Eles não são preciosos porque eles são obedientes e bons na escola. Eles são preciosos porque Deus os vê como preciosos e ponto. Além dessa né, lição clara que esse versículo traz, ele também me traz uma outra, uma outra, uma outra lição como mãe... Que ele me lembra que quem, quem fez os meus filhos assim foi Deus, não fui eu. Que os meus filhos têm os, têm os dons e os talentos que eles têm porque Deus os fez assim. Não porque eu sou uma mãe incrível. Se meu filho é bom em XYZ é porque Deus deu a capacidade disso pra ele. Não porque eu fiz com que ele fosse. É uma parte que eu adorei desse capítulo, do livro da Courtney DeFale, ela faz uma oração bem simples, que ela coloca no livro dela para nortear essa minha busca pela, por humildade na minha vida, mas por humildade na minha família. Né? E a oração é a seguinte. Senhor, permita que as falhas e fraquezas dos meus filhos sejam o que os trazem para mais perto de Ti. E Senhor, permita que as suas vitórias e os seus dons sejam o que trazem os outros para perto de ti. Eu achei fantástico isso, é isso que eu quero. Eu quero que as fraquezas dos meus filhos sejam o que lembre eles de buscar a força em Deus. Porque se não existir esses momentos e essas áreas de fraqueza e de dificuldade, a arrogância toma conta e eles acham que eles não precisam de Deus e nem de ninguém. Não quero isso para os meus filhos. Eu quero esses momentos de fraqueza, essas áreas de dificuldade. Porque eu quero que, são, né, que nessas áreas eles lembrem e se voltem para Cristo. E nas áreas de vitória, e de, que, que eles são muito bons e que eles têm dons e talentos, eu quero que essas sejam usadas para atrair a atenção para Cristo. E não para eles mesmos. Então quando os nossos filhos estiverem, tipo, todo inflados por causa de uma vitória ou alguma coisa que eles fizeram muito bem, eu acho que é a nossa responsabilidade como mães e pais responsáveis lembrá-los que isso é presente de Deus e que a glória é toda de Deus. E o outro lado dessa moeda é quando os nossos filhos falharem é, ou eles estão se colocando para baixo porque eles são ruins nisso, ou eles não conseguem aquilo, vamos ajudá-los a lembrar que a fraqueza deles é onde Deus se mostra forte, e são nessas áreas que eles podem depender da força de Deus e que Ele se fará forte na vida deles e, e aí que vem a dificuldade um, mais uma, né muita dificuldade mas que acho que a nossa tendência eu vou falar, a minha tendência é ir para os extremos é, nós não queremos elogiar assim demais o nosso filho... porque a gente não quer que o nosso filho se ache muito, né? Ou a gente vai para o outro extremo... que a gente elogia tanto, tanto o nosso filho... que ele cresce até com uma visão completamente errada... das suas reais capacidades. Eu não quero elogiar tanto os meus filhos para que chegue no ponto que eles são cegos para suas próprias incapacidades ou as áreas que eles precisam de mais ajuda. Isso não vai servir de nada para eles. Eu quero filhos que, como o versículo em Romanos diz, tenham um conceito equilibrado de quem eles são. Agora, eu acho que é fácil enxergar isso na nossa sociedade, na nossa geração, que a nossa tendência... É pecar pelo excesso de elogios e não pela falta, né? Nós estamos sempre falando para os nossos filhos que eles são os melhores, os mais lindos, os mais talentosos e que eles conseguem qualquer coisa, é só querer. E, na verdade, isso leva a criança a acreditar que eles não dependem de Deus, eles não dependem de ninguém, que eles por si mesmos se bastam. Eu não quero isso para os meus filhos, eu creio que não é isso que Deus quer para os meus filhos, o que, que eu quero? Eu quero que meus filhos saibam, sem sombra de dúvida, que eu sou completamente apaixonada pela maneira que Deus fez eles. Eu, eu quero ajudar a nutrir qualquer dom e talento que Deus deu para eles. Eu quero que os meus filhos sejam, estejam completamente enraizados na verdade e no amor para que eles possam seguir o plano que Deus tem para eles mas o meu amor por eles não pode estar baseado no que eles sabem ou não fazer. Eu sei que meu amor não está, mas eles não podem ter essa percepção do meu amor. Ele não está baseado no desempenho na escola, ele não está baseado nas habilidades esportivas, ele não está baseado em dons musicais, ele não está baseado em aparência ou jeito que cuida do corpo. Se os nossos filhos estiverem 100% seguros no amor de Deus por eles, e em segundo lugar do nosso amor por eles, eles não vão precisar ser o centro das atenções. Isso é verdade para mim também. Se eu estou 100% segura do amor de Deus por mim, do meu lugar como filha dele eu também não vou sentir a necessidade... de estar sempre no centro das atenções... seja por bem ou por mal... seja porque eu tenho autoestima muito alta... ou muito baixa... eu vou ter um conceito equilibrado... de, de acordo com a fé que me foi concedida... semana que vem a gente, eu vou falar um pouco mais... sobre algumas dicas práticas... que a Courtney de Fail cita no livro... e algumas outras também... mas eu não queria deixar vocês sem algumas coisas práticas eu queria citar algumas frases... que ela coloca no livro... que talvez ajude a gente a mudar o vocabulário da nossa casa. Como sempre digo... adapte para a sua realidade. Se nenhuma dessas for boa para vocês... crie outras. É... Mas tudo isso tem que ser adaptado para a sua família. Mas aqui estão algumas ideias de frases... que você pode começar a implementar no vocabulário da sua família. Primeira... Deus criou cada pessoa com habilidades e dons diferentes... Outra, mais humildade, menos orgulho. Todos os dias, nós temos a opção de nos humilharmos através da generosidade, do serviço, da gratidão e da gentileza. Nós agradamos e glorificamos a Deus quando fazemos a coisa certa, no nosso melhor momento e no nosso pior momento. A nossa vida não será medida pelos nossos sucessos ou ganhos, mas pela maneira que nós nos doamos. E a última é vamos colocar outros acima de nós mesmos. E é o que eu sempre falo, os nossos filhos vão ver isso através do nosso exemplo. Eles vão ver se eu estou colocando Deus e outros no centro do meu palco ou se eu tomo o microfone e eu mesma fico ali o tempo inteiro. O palco é meu, a vida é minha, o palco é meu, a glória é minha. Eles vão perceber, eles vão perceber nas conversas nossas com outras mães, eles estão percebendo a maneira que a gente fala deles, eles estão percebendo a maneira que a gente fala de nós mesmos, principalmente nós mulheres, se a gente está falando só mal da gente mesma, ou só nos elevando, ou só colocando outras pessoas para baixo, eles estão percebendo tudo isso. E ninguém, eu estou falando aqui, você, eu tenho muita dificuldade nessa área. E aí que sim, qual que é a nossa responsabilidade? Nos colocar na, na frente da palavra de Deus, no nosso espelho. E enxergar onde abunda o pecado. E deixar Deus então naquele lugar superabundar a graça dele. para isso, eu sempre falo, as minhas palavras não servem para nada. Eu tô aqui falando de coisas que eu tenho aprendido... E que eu tenho vivido, mas as minhas palavras não servem de nada. O que serve é a palavra de Deus. O que dura, o que traz mudança, é a palavra de Deus. Então, por isso, todo episódio tem um devocional no site, projetocoração.com. Se você clicar na aba Sondando o Coração, vai estar tá lá. Tô um, um devocional para cada episódio, que tem algumas sugestões de leitura bíblica e algumas perguntas para refletir. Entra lá, lê os versículos. Passa um tempo com Deus especificamente pensando nisso, Deus em que área que me falta humildade, em que área que eu tenho orgulho e arrogância que eu não estou enxergando, de que maneira que eu estou sendo um mau exemplo é, ou estou deixando de dar um bom exemplo para os meus filhos em relação a colocar outras pessoas no centro das atenções. Deixa Deus falar no teu coração. Eu falei aqui já um bom bocado. Mas deixa Deus falar, porque é isso que vai trazer mudança. Não sou eu, não são as minhas palavras. Então, isso está lá no site. Semana que vem tem uma entrevista super legal. Eu, a Ellen, que já falou com a gente no episódio 5. Se você não escutou, volta e vá, escuta, porque vale a pena. E a Alessandra, que é uma nutricionista. E nós vamos estar falando... Sobre quando usamos a comida como um ídolo no nosso coração. É muito, muito interessante. Nesse começo de ano, todo mundo tem aquelas metas do, de como o que quer comer, o que não quer comer, quer emagrecer, quer fazer exercício, todo mundo tem essas metas. Mesmo se você não fala, você tem essas metas. Então, eu achei que seria a entrevista ideal para a gente começar o ano para realmente ver qual que é o foco que deveríamos tomar. Vale muito a pena, semana que vem, não perca essa entrevista. Acho que é isso, não tem mais nada para falar. Gente, me perdoe se eu tô um pouco avoada ainda para eu voltar no, no ritmo de podcast, mas nós vamos voltar. Logo, logo tá de volta ao normal. É, se você quiser acompanhar no Instagram, é PDC Podcast E no Facebook tem a página Projeto do Coração, lá tem um botão azul que fala Visitar Grupo. É só você pedir para ser adicionado, que lá você pode postar qualquer pergunta, comentário. E até se você está escutando é, entrevistas antigas e que tiver alguma pergunta para algum dos entrevistados, posta lá que eu pego a resposta para vocês, tá bom? Gente, é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. É deixar que o centro das da blá blá blá, blá.